0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazie a voi e pace vi siano moltiplicate nella conoscenza di Dio nostro Padre e di Cristo Gesù nostro Signore e Salvatore. Questa sera, con l'aiuto del Signore, perché solo col suo aiuto lo posso fare, e non solo questo, solo con l'aiuto del Signore posso fare qualsiasi cosa, ogni cosa, nel senso che senza il Signore. Non posso fare niente, ma grazie siano resi a Dio per il Suo aiuto, per come Lui mi aiuta a predicare la Sua parola, a insegnare la sana dottrina. Lo ringrazio sempre di cuore per questo grande privilegio che Lui mi ha concesso. Non ero assolutamente degno di tutto ciò, ma al Signore è piaciuto. È piaciuto rendermi capace di essere il ministro del nuovo patto e per tutto ciò che Che faccio? Io do gloria all'unico vero Dio, in Cristo Gesù, nostro Signore. Vogliate prendere le vostre Bibbie e aprirle al capitolo capitolo primo dell'Epistola di Paolo Apostolo ai Santi di Filippi? Leggerò eh, inizialmente questi due versetti, che sono i primi due versetti del, eh, del capitolo primo. Paolo dice, Paolo e Timoteo servitori di Cristo Gesù a tutti i Santi in Cristo Gesù che sono in Filippi, coi Vescovi e coi Diaconi. Grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo. Questa sera parlerò dei Vescovi e dei Diaconi. È bene che si insegni, è giusto che si insegni sui Vescovi e sui Diaconi. Cosa sono questi due uffici e chi li può ricoprire in che cosa cosa consistono questi due uffici. Ora, cominciamo dai Vescovi. I Vescovi sono gli anziani. Quando voi leggete nel Nuovo Testamento il termine Vescovo o il termine anziano sono sinonimi. Indicano eh, lo stesso stesso ufficio sostanzialmente solo che sono due termini che vengono da due parole greche differenti. Il termine, eh, il termine vescovo viene dal, dal greco eh, episcopos, che significa sorvegliante, mentre l, il termine anziano deriva dal greco presbyteros. E' bene fare questa differenza perché eh, alcuni, eh, hanno, eh, alcuni hanno confuso i due termini, eh, questi due uffici, ma quando, quando invece sono lo stesso ufficio. E di questo eh, si può eh, trovare, conferma, si trova conferma nel, eh, eh, nel libro degli Atti degli Apostoli, scritto eh, da Luca, al capitolo 20. Al capitolo 20. Mm, si parla appunto di Paolo che rivolse un, eh, un, un discorso durante uno dei suoi viaggi, agli anziani della chiesa di Efeso. e eh, Nel versetto, versetto 17 la, la scrittura dice: Da Mileto mandò ad Efeso a far chiamare gli anziani della chiesa, poi, naturalmente, quando loro furono giunti, Paolo rivolse loro un, un discorso e, eh, tra le altre cose, disse loro queste parole. Prendo il versetto 28. Badate a voi stessi e a tutto il gregge in mezzo al quale lo Spirito Santo vi ha costituiti vescovi per pascere la chiesa di Dio, la quale egli ha acquistata col proprio sangue. Quindi è evidente che gli anziani che lui mandò a chiamare erano i vescovi, cioè eh, coloro che il Signore aveva costituito sulla sua chiesa per pascerla. Ecco appunto la funzione, la funzione, del Vescovo, dei Vescovi, è quella di pascere il gregge del Signore o la Chiesa di Dio. A tal proposito vorrei fare notare che il greggio è del Signore, il gregge eh, non è del pastore. Eh, le pecore appartengono al Signore della gloria, lui le ha acquistate col suo proprio sangue. Vengono semplicemente le pecore affidate ai vescovi affinché siano pasciute, affinché siano sorvegliate, affinché siano fatte crescere, protette e così via. Quindi eh, i vescovi sono gli anziani, gli anziani sono i vescovi. La funzione quindi di, dei vescovi è quella di pascere il, la Chiesa di Dio, quella di eh, sorvegliarla, certo sorvegliarla perché esistono, esistono tanti nemici della Chiesa, tanti che vogliono distruggere la Chiesa di Dio, ci sono tanti lupi che circolano, che vagano, che vogliono distruggere le pecore del Signore, sono lupi rapaci che naturalmente quando si presentano non è che ti vengono a dire io sono un lupo rapace e voglio distruggere la Chiesa, no, loro si presentano eh, con, vestiti da, da pecore Ma dentro sono lupi rapaci, quando manifestano appunto i loro propositi si vede che sono lupi rapaci, cioè si vede quello che sono dentro, hanno solo il vestito di pecore, questi hanno il cuore del lupo, perciò il Signore ha costituito sul suo gregge dei vescovi. Qui dice lo Spirito Santo, ma comunque lo Spirito Santo eh, costituisce i vescovi eh, persone che sono secondo il volere di Dio. Eh, per cui quando diciamo che lo Spirito Santo costituisce i vescovi è come se dicessimo il Dio. Egli eh, dirà tutto quello che avrà udito. Quindi è evidente che lo Spirito Santo non è che agisce contro la volontà di Dio, ma eh, in accordo con la volontà di Dio Padre. Quindi i Vescovi sono coloro che sorvegliano il gregge, sono chiamati tra le altre cose a maestrare il gregge, a consolarlo, eh, a, fare quello, a, que- a fare quello che fa un pastore terreno eh, verso, verso, il suo, verso il suo gregge. E, eh, per quanto riguarda invece i diaconi, i diaconi hanno un'altra funzione, cioè l'ufficio di diacono è diverso da quello del Vescovo. Perché il diacono non è preposto a eh, ammaestrare il il popolo di Dio, ma semplicemente a svolgere un'opera assistenziale verso le vedove, i poveri, i bisognosi e a eh, quindi eh, sgravare eh, gli anziani da questi compiti affinché essi siano dati, dediti alla predicazione e all'insegnamento della parola di Dio sono preziosi, i diaconi, perché fanno un'opera eh, veramente lodevole, d'altronde li ha costituiti Dio nella Chiesa, i diaconi non potrebbero fare altrimenti, nel senso che Dio non costituisce qualcuno a fare qualcosa di inutile, fanno un'opera eh, molto utile, però hanno dei compiti differenti, quindi eh, nella Chiesa Dio ha costituito dei vescovi e dei diaconi. La scrittura eh, ci dice pure che eh, come devono essere coloro che vogliono diventare vescovi e diaconi. È giusto avere questa aspirazione, cioè a diventare vescovo, anziano di una comunità. È un'aspirazione giusta, è un desiderio legittimo, ma eh, coloro che desiderano diventare vescovi, devono avere delle caratteristiche, delle qualità ben precise, che eh, l'Apostolo Paolo, come anche naturalmente i diaconi, anche loro per poter essere costituiti diaconi, i fratelli che vogliono essere costituiti diaconi, devono avere delle eh, caratteristiche ben precise, che vengono menzionate dall'Apostolo Paolo nella sua lettera a Timoteo, nella sua prima lettera a Timoteo. Quindi, adesso, aprite quindi la la Bibbia al primo Timoteo, capitolo 3, e leggerò fino al versetto 13. Dice l'Apostolo Paolo a Timoteo, queste sono cose che l'Apostolo Paolo ordinò a Timoteo di insegnare sono cose che devono essere insegnate affinché si sappia come ci si deve comportare nella casa di Dio. Nella casa di Dio, intesa come chiesa, come assemblea di Dio, non ci si può comportare come si vuole, ci si deve comportare come vuole il Dio, cioè il padrone della casa. Lui è il padrone, quindi dobbiamo badare a comportarci come vuole il padrone. Ecco quindi che il Signore ha detto come devono essere coloro che vogliono diventare vescovi e coloro che vogliono diventare diaconi nella sua casa. Quindi è bene prestare molta attenzione a queste cose, perché quello che l'Apostolo Paolo diceva a Timoteo di insegnare di ordinare non è mai inutile non c'è nessuna cosa io ho letto e meditato studiato le epistole di Paolo a Timoteo adesso parliamo di queste epistole e devo dire che non ho trovato nulla di inutile tutto è utile, d'altronde ogni scrittura ispirata a Dio è utile a insegnare, a correggere a maestrare, a educare alla giustizia ma purtroppo e ripeto purtroppo, molti nella casa di Dio non eh, Non ci badano a diverse cose che l'Apostolo Paolo ha ordinato che siano insegnate. No, loro hanno altre cose da insegnare, altre cose. Poi magari accennerò ad alcune di queste cose, che sono proprio cose inutili, non solo inutili ma anche dannose. Cose che non sono state ordinate, non devono essere insegnate, ma purtroppo loro le insegnano, perché hanno altri interessi. Ora, l'Apostolo Paolo dice dal versetto 1 del capitolo 3 di primo Timoteo, certa è questa parola, guardate bene, eh? lo ripeto, dobbiamo sempre soppesare le parole dell'Apostolo Paolo perché ci hanno un peso, ci hanno un significato, se lui dice che questa parola è certa, è certa, non è che è dubbia, non è che si può dubitare, è certa, ferma! Considerate che l'Apostolo Paolo ha detto, ha detto anche che certa è questa parola degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori. Anche qui, certa è questa parola, 1.15 di Primo Timotio. Quindi, come noi, come noi affermiamo che la la parola che dice che Cristo è venuto nel mondo per salvare i peccatori è una parola certa così dobbiamo altresì dire che è certa questa parola che concerne i vescovi e i diaconi quindi prestiamo molto attenzione ora certa è questa parola, se uno aspira all'ufficio di vescovo desidera un'opera buona bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile, marito di una sola moglie, sobrio assennato, costumato «Ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, né violento, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro, che governi bene la propria famiglia e tenga i figlioli in sottomissione e in tutta riverenza, che se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della chiesa di Dio? Che non sia novizio» affinché è divenuto gonfio d'orgoglio non cada nella condanna del diavolo bisogna inoltre che abbia una buona testimonianza da quelli di fuori affinché non cada in vituperio e nell'accio del diavolo parimente i diaconi debbono essere dignitosi non doppi in parole, non proclivi a troppo vino non avidi di illeciti guadagni uomini che ritengono il mistero della fede in pura coscienza e anche questi siano prima provati poi assumano l'ufficio di diaconi se sono irreprensibili. Parimente siano le donne donne dignitose, non maldicenti, sobrie, fedeli in ogni cosa, i diaconi siano mariti di una sola moglie e governino bene i loro figlioli e le loro famiglie, perché quelli che hanno ben fatto l'ufficio di diaconi si acquistano un buon grado e una gran franchezza nella fede che è in Cristo Gesù. Quindi cominciamo col dire che chi desidera diventare vescovo nella Chiesa desidera un'opera buona. Fratello, se tu sei tra costoro che mi sta ascoltando, sappi che desideri un'opera buona. Ma devi essere, come dice la Scrittura, perché tu puoi anche avere questo desiderio, ma se tu non hai queste caratteristiche, tu non puoi diventarlo vescovo. Sei un credente, non sto assolutamente mettendo in dubbio la tua salvezza, ma non puoi diventare vescovo, non puoi diventare anziano della Chiesa. Allora il vescovo deve essere irreprensibile, cioè senza colpa, nessuno nessuno lo deve riprendere su alcunché, deve avere una condotta integerima, giusta, deve essere marito di una sola moglie, cosa significa marito di una sola moglie? Che non deve essere uno che è divorziato, risposato con la precedente moglie in vita. In sostanza, detto in altre parole, se un credente, prima di conoscere il Signore, divorziò e passò a nuove nozze, cioè si risposò, secondo quello che dice la scrittura, ha commesso adulterio naturalmente convertendosi il Signore lo ha perdonato ma rimane il fatto che se la precedente moglie è ancora viva lui risulta davanti a Dio essere marito di due moglie se è due volte divorziato e due volte risposato eh, anche lì, eh, anche lì non, non, può, non, può, non può diventare non può ambire all'ufficio di vescovo perché lui ha eh, risulterebbe marito di più di una moglie. Quindi, in questo caso, il credente, se è divorziato, risposato con la precedente moglie ancora in vita, non può assolutamente diventare vescovo o essere ordinato vescovo, eletto vescovo dalla Chiesa. Un altro esempio di credente che è marito di, eh, di più di una moglie e che quindi non può essere ordinato vescovo è quello di un, ehm, di un fratello che prima di convertirsi, facciamo un esempio, era uno sceicco arabo. Voi sapete che in queste nazioni arabe eh, si può essere mariti di più di una, di una moglie. Lui, magari, ha sette mogli. Una volta che si converte a Cristo è chiamato a rimanere in quella condizione nella quale era quando fu chiamato, quindi non è chiamato a cacciare via nessuna delle sette mogli, può tranquillamente eh, continuare a a vivere con quelle sue sette mogli, è un credente davanti al Signore, ma non può nella maniera più assoluta ricoprire l'ufficio di Vescovo. Purtroppo va detto che questa, eh, questa qualità, questa caratteristica non è affatto tenuta in considerazione, ma come vedremo anche altre non sono tenute in considerazione, perché ci sono comunità evangeliche dove l'anziano, anche il pastore, può tranquillamente essere divorziato o risposato, a prescindere che lo, eh, si sia risposato. eh, prima di convertirsi o dopo ma ci sono famosi predicatori anche famosi molto famosi che loro si sono sono risposati proprio dopo essere convertiti erano già pastori hanno divorziato, risposato come se niente fosse hanno continuato a ricoprire eh, l'ufficio di pastore, di anziano E, eh, e poi ci sono comunità che una volta erano contrarie a a ordinare eh, pastori o anziani eh, divorziati e risposati, quindi mariti di più di una moglie, ma col passare del tempo hanno deciso di conformarsi all'andazzo, all'andazzo che c'è nelle chiese naturalmente. Per esempio, una di queste grandi denominazioni è l'Assemblea di Dio, in America, in America, quelle americane quindi. Nel, mille, nel 2001 infatti eh, è passata una risoluzione tramite, tramite la quale eh, veniva concesso, venivano concesse le credenziali di pastori anche a eh, divorziati risposati prima della loro conversione a Cristo. Questa, eh, questa risoluzione passò ehm, per voto segreto eh, per 998 voti a favore contro gli 834 a sfavore. Fu un grave scandalo che ci fu in America nel 2001, perché questa questa denominazione pentecostale si era sempre opposta a dare, eh, non aveva mai concesso credenziali a pastori divorziati e risposati, ma nel 2001 purtroppo la maggioranza, notate bene, la maggioranza a questa grande convention che si teneva a Kansas City, la maggioranza decise di eh, far passare questo emendamento, per cui adesso nell'assemblea di Dio in America ci sono pastori divorziati e eh, risposati. E questo eh, naturalmente eh, fece indignare non pochi, non pochi di quelli che avevano votato contro questa risoluzione e eh, si lamentarono pubblicamente per questa presa di posizione. Eh, sbagliata, antibiblica che, aveva, che, aveva pre, che avevano preso le assemblee di Dio in America. Quindi badate bene, eh, qui c'è stato questo un esempio di calpestamento della, della parola eh, di Dio, eh, questi, questo esempio non va imitato, va rigettato, anzi eh, io vi metto in guardia, eventualmente la vostra Chiesa dovesse un giorno schierarsi a favore di questa di questa posizione, cioè che permette a divorziati e risposati eh, di diventare anziani e diaconi, di eh, opporvi, opporvi strenuamente, di resistere in faccia a coloro che eh, penseranno avranno l'idea di fare una, roba del gene, una cosa del genere. Poi eh, deve essere, oltre ad essere marito Marino Salomone, deve essere sobrio, una persona temperata, quindi una persona che è temperata nel mangiare, nel bere e anche nel dormire, cioè non, è, non deve essere un dormiglione assennato, deve essere un credente che eh, si conduce con assennatezza, con saviezza verso quelli di dentro, verso quelli di fuori, deve essere savio, savio di cuore, beato l'uomo che ha trovato la, la sapienza veramente, costumato, deve avere buoni costumi, non deve essere non deve essere un buffone, uno che buffoneggia, uno a cui piace raccontare le barzellette, ci sono, ci sono anziani che prendono, prendono i bambini in braccio e gli raccontano le barzellette su quel politico, su quell'altro politico, persino raccontano barzellette su Noè, su Gesù, su Dio, insomma, nelle chiese purtroppo ci sono credenti che, eh, ci sono credenti che, fanno, che fanno anche queste cose, un, un credente del genere non può assolutamente ricoprire, deve essere ammonito, non, assolutamente non può, non può ambire e se ambisce lo, lo si deve frenare nella maniera più assoluta non può essere letto ordinato all'ufficio di vescovo è un buffone è uno che buffoneggia dietro i pulpiti non, non ci devono andare i buffoni ci devono andare uomini seri, gravi, santi, giusti i buffoni sono al circo non assolutamente la chiesa, la chiesa fa a meno delle loro buffonerie deve fare a meno delle loro buffonerie Certo, però, che se anche la Chiesa ama le buffonerie, un buffone se lo metterà certamente dietro al pulpito. Così li fa buffoneggiare anche a loro. Li fa divertire, perché oggi tanti credenti vogliono divertirsi, vogliono ridere e scherzare anche durante il culto. Quindi, se decidono purtroppo di anche questi di calpestare la parola di Dio, si ordinano un buffone, un pastore buffone o un anziano buffone. Ce ne sono tanti. Quindi non è che c'è da meravigliarsi. Deve essere ospitale ospitale, quindi uno che eh, apre le porte di casa sua ai fratelli, ai bisognosi, uno che non ha paura che i fratelli andando a visitare gli sporcano il tappeto, eh, assolutamente, deve essere un fratello il cui indirizzo di casa lo conoscono i frate- gli altri fratelli, eh, dico questo perché talvolta, talvolta i pastori eh, sono, sono dei credenti che eh, pare che appartengono a una casta eh, inavvicinabile, ci sono credenti che non sanno nemmeno dove abitano i loro pastori, gli anziani di chiesa, è una cosa che ha dell'incredibile, ma è proprio così, non sanno, non sono mai stati a casa dell'anziano, cioè, eh, com'è, possibile, com'è, possibile, eh, com'è possibile che un credente, un credente ricopra l'ufficio di anziano e non sia stato, eh, eh, cioè voglio dire, non si sappia dove abita, cioè, la casa dell'anziano, la casa del pastore dovrebbe essere conosciuta da tutti, eppure... Eh, eppure succede anche questo, quindi deve essere ospitale, e quindi quando pratica l'ospitalità deve essere uno che la pratica di buon cuore, non mormorando, perché uno può praticare l'ospitalità mormorando il che non è giusto. Poi deve essere atto a insegnare, quindi deve essere capace ad insegnare, insegnare che cosa? È ovvio, la sana dottrina. Ora sotto questo termine, la sana dottrina, si possono possono menzionare tutte le dottrine bibliche, si devono menzionare tutte le dottrine bibliche e quindi eh, tra le cose, le cose che non deve insegnare sono dottrine antibibliche, se un credente eh, sostiene delle dottrine antibibliche... Magari in una comunità dove quelle dottrine non vengono accettate, o dove una certa dottrina non viene accettata perché è antibiblica, giustamente non deve essere accettata, e quel credente non può assolutamente assolutamente ricoprire l'ufficio di vescovo. Cosa si metterebbe a insegnare? La falsità? No, Il, il vescovo deve insegnare la verità, deve insegnare la sana dottrina. E quindi... Eh, non deve deve insegnare tutte quelle strane dottrine quei venti di dottrina che periodicamente spirano nelle chiese e che che travolgono tanti credenti purtroppo tanti credenti eh, sono in balia di venti di dottrina eh, anche per questa ragione, perché eh, nelle chiese non si insegna la sana dottrina, perché talvolta l'anziano non è capace a insegnare d'altronde Ce lo sono messo loro lì e quindi se non è atto a insegnare alla fine il problema è se l'è creato la comunità. Ecco perché deve essere atto a insegnare chi vuole ricoprire l'ufficio di, ehm, eh, di vescovo. A tal riguardo l'Apostolo, eh, l'apostolo Paolo dice a, Tito, dice, eh, dice a Tito riguardo a come deve essere il vescovo l'anziano. Nella sua epistola a Tito dice a tal riguardo che deve essere attaccata al, vers- al capitolo 1 versetto 9, deve essere attaccata alla fedel parola quale gli è stata insegnata, onde sia capace di esortare nella sana dottrina, quindi la deve conoscere la sana dottrina prima, prima di poterla insegnare, e, e la deve conoscere e essere capace a insegnarla, e poi dice, sia capace di esortare e poi... Di contraddire, di convincere i contraddittori. Ecco eh, perché è importante che eh, il, il credente che aspira all'ufficio di vescovo sia attaccato alla parola fedele, al sano insegnamento, affinché lui sia capace d'esortare nella sana dottrina e di convincere i contraddittori. Ora, i contraddittori sono quelli che contraddicono. Che cosa contraddicono? Contraddicono la verità. Ora la vostra lo spiega subito dopo chi sono questi contraddittori, dicendo al versetto 10, poiché vi sono molti ribelli, cianciatori e seduttori di menti, specialmente fra quelli della circoncisione, ai quali bisogna turare la bocca. Uomini che sovvertono, cioè che mettono sotto sopra le case intere insegnando cose che non dovrebbero per amor di disonesto guadagno. Ora, in questo caso non ci viene detto in che cosa consistevano queste cose che non dovevano insegnare e che, e che, fa, e che insegnavano loro per amor di disonesto guadagno. Comunque una cosa eh, va detta, che eh, questi eh, ribelli cianciatori e seduttori di menti, ancora sono molti in questa generazione, e, e, e bisogna durargli la bocca, perché sono uomini che mettono le case dei fratelli sotto sopra, che sconvolgono le case dei, dei fratelli, in che maniera? Insegnando cose che non dovrebbero per amor di disonesto guadagno, quindi notate, notate molto bene che costoro come sono definiti, ribelli, cianciatori e seduttori di menti, ma qui ogni commento è superfluo, è superfluo, questi si ribellano a Dio, cianciatori, quindi proclamano ciance, favole, seduttori di menti, sì, perché seducono le menti, dei semplici, cosa bisogna fare verso costoro, che insegnano cose che non, non si deve insegnare, non si devono insegnare, perché amano il denaro costoro. infatti dice per amor di disonesto guadagno cosa bisogna fare? cosa deve fare l'anziano? deve turargli la bocca deve azzettirli deve dirgli tu queste cose non le devi insegnare stai zitto vi farò due esempi due esempi di cose che vengono oggi insegnate che vanno per la maggiore vengono insegnate per amore di disonesto guadagno. Uno è la dottrina della prosperità, è una dottrina che sostanzialmente dice che Dio vuole che ogni suo figliuolo sia ricco materialmente. Detto in altre parole, se tu vivi una vita modesta, il Dio vuole che tu ci abbia una villa, che tu ci abbia una macchina fuori serie, che tu ci abbia degli abiti firmati, che tu ci abbia un conto in banca veramente che faccia impallidire le persone. Ecco, ecco che cosa dice sostanzialmente questa, questa dottrina. E perché questo? Perché ti dicono tu sei figlio dei re dei re come? Dicono, un figlio da re del re, devi vivere povero? Non è ammissibile? Il nostro Dio è così ricco, ti vengono a dire, questi cianciatori, seduttori di menti, ribelli, a cui sicuramente arriverà questo mio messaggio, ma tornerò sul loro messaggio, tornerò a confutarlo, tornerò a confutarlo perché ho molte cose, ho molte cose da dire sul loro conto, E su questa dottrina, che è un cancro, un cancro in mezzo alla Chiesa, sta facendo dei danni enormi: enormi. Ha fatto sviare non pochi credenti dalla fede, dalla verità. Questa famigerata dottrina, la dottrina del messaggio, che ha chiamato il messaggio della prosperità in inglese The Prosperity Message, che ha anche molti sostenitori in Italia. Grazie a Dio non in tutte le comunità, ci sono parti di comunità che non non insegnano queste cose, i i cui conduttori non insegnano questa diavoleria, questa menzogna dal pulpito, ma ce ne sono molte altre, molte altre, parlavo oggi con un fratello che mi diceva che in Sicilia una marea di comunità sono in preda a questa dottrina della prosperità, Perché? Perché ci sono molti cianciatori e seduttori di mente pure in Sicilia, non solo in America, i quali approfittano dell'ignoranza spaventevole che c'è dalla parola di Dio in mezzo alla Chiesa per infiltrare queste ciance. Costoro costoro vanno ammutoliti, con ogni franchezza, senza paura, chi deve arrossire sono loro, non è il pastore, chi deve avere paura sono loro, non i pastori delle chiese, perché? Perché questi insegnano delle falsità, quindi bisogna resistergli in faccia, con la parola del Signore, proclamando quello che è scritto. Vorrei semplicemente turare la bocca brevemente, esporre quello che dice la Sacra Scrittura per turare la bocca a coloro che eventualmente stanno ascoltando questo messaggio e che sono sostenitori di questo messaggio della prosperità. Vi voglio dire semplicemente poche cose se così fosse, cioè che se è la volontà di Dio, che noi siamo ricchi o che diventiamo ricchi, bene, Gesù non era nella volontà di Dio, perché Gesù Cristo, il figlio dell'iddio vivente, era povero, era povero, questo dice la scrittura, la scrittura dice che Gesù era povero, ecco cosa dice la scrittura, ecco cosa dice l'apostolo Paolo, ai santi di Corinto, al capitolo 8 di 2 Corinzi, versetto 9, perché voi conoscete la carità del Signor nostro Gesù Cristo, il quale essendo ricco si è fatto povero per amore, nostro, per amore vostro, onde mediante la sua povertà voi poteste diventare ricchi. Quindi, punto primo, noi conosciamo la carità del Signor nostro Gesù Cristo come si è manifestata questa carità questo suo amore verso di noi che pur essendo ricco, certo perché lui pur essendo il padrone del cielo e della terra in forma di Dio con Dio da ogni eternità cosa ha fatto? cosa ha fatto? si è fatto povero per amore nostro affinché noi diventassimo ricchi ma non materialmente spiritualmente, ricchi in fede avete notato? Gesù si è fatto povero e non è forse vero che Gesù non aveva un luogo dove posare il capo? Non è forse vero che Gesù non aveva del denaro con sé? Eh, ditemi voi cianciatori, seduttori di menti. ma se Gesù era ricco, come dite voi, persino arrivato a dire che Gesù era ricco, voi predicate un altro Gesù, non il Gesù della parola di Dio, per quello vi dovete azzittire, state zitti, ravvedetevi, buttatevi in ginocchio davanti al Signore, ravvedetevi di aver insegnato queste falsità ai fratelli, e cominciate a proclamare la verità che Gesù era povero perché non aveva un luogo dove posare il capo. E vi dirò di più, Gesù non aveva del denaro per pagare la tassa per il Tempio. Ve lo siete scordato questo? Andate a leggere nell'Evangelo di Matteo. Cosa avvenne? Gesù mandò Pietro al mare a gettare l'amo per prendere un pesce. Il primo pesce che veniva su cosa gli ha detto? Apri- aprigli la bocca e troverai che cosa? Apertagli la bocca e troverai uno statere. Prendilo e dallo loro per me e per te. Avete notato? Gesù era così ricco, eh? Che non aveva nemmeno uno statere da darlo per lui e per Pietro. Cianciatori, leggete le sacre scritture. Invece delle ciance, invece delle ciance, dei Benny Hinn, dei Kenneth Eghine, dei John Avanzini e di tanti altri predicatori americani. Eh, voi che volete emulare questi predicatori americani anche del male andate a leggere le sacre scritture siete ignoranti delle sacre scritture ignoranti perché non le conoscete e andiamo avanti arrivate a dire che Gesù era ricco ma mi volete dire come mai non aveva una, una barca di sua proprietà una barchetta qui non stiamo parlando di una grande barca Aveva bisogno della barca di Simone? Aveva bisogno della barca di altri per spostarsi lungo il mar di Galilea? Era così ricco, avete notato? Che non aveva nemmeno una barca! Era così ricco, eh? eh che non, aveva nemmeno, ne, non era proprietario nemmeno di un asinello! Lo sapete che l'asinello su cui Gesù entrò in Gerusalemme non era il suo? Ma lo sapete questo? Andate a leggere il Vangelo! Ignoranti! Siete proprio ignoranti proprio delle sacre scritture, lo dimostrate apertamente! contenziosi, cianciatori, seduttori di menti, ma grazie a Dio veramente, grazie a Dio che, sempre, che Dio è sempre lo stesso e che ha sollevato nel corso dei secoli degli uomini coraggiosi per opporsi a voi in faccia, resistervi, e poi, ma ditemi un po', Gesù non aveva nemmeno un luogo dove andare a, a celebrare la Pasqua, pensate! Pensate, nemmeno il posto dove celebrò la Pasqua con i suoi discepoli era di sua proprietà. E volete far credere che Gesù era ricco? E che cosa adducete? Che Gesù era ricco perché aveva un tesoriere. E sì, perché Giuda teneva la borsa. Strano però, eh? Strano però che Gesù fece una vita così povera, così umile. Eppure lui era il figlio del re dei re. No, non è strano. Gesù era obbediente, voi siete disobbedienti. Gesù era umile, voi siete arroganti. Gesù faceva la volontà di Dio, voi la volontà di Dio non la volete fare, voi volete fare la vostra volontà, perché siete dei ribelli. Fate professione di conoscere Dio, ma lo rinnegate con le vostre opere. Presentate pure un Gesù ricco, materialmente, ma non vi vergognate, ma non vi vergognate. Persino i cattolici romani si fanno beffe di voi, perché almeno i cattolici romani sanno che Gesù era povero, gli è stato insegnato giustamente che Gesù era povero, tanti di loro cosiddetti santi, eh? È vero, noi non non crediamo nella nella canonizzazione e così via, però posso assicurarvi che alcuni di essi erano veramente poveri, cioè in questo che c'è da dire? Non è che c'è da confutarli, e invece voi... Voi che vi dite servi dell'iddio vivente, servi del re de re, siete una pietra d'intoppo per gli increduli e anche per i credenti, perché voi invece di appianare la strada davanti ai credenti gli ponete delle pietre per farli inciampare e renderete conto al Signore. Badate bene a quello che vi sto dicendo, renderete conto al Signore, il giudizio di Dio non sonnecchia nei vostri confronti, non sonnecchia! Non pensate, non pensate, che il Signore, eh, non pensate che il Signore non bada alle vostre ciance, non pensatelo questo. Il Signore è paziente, il Signore è semplicemente paziente, ma non tollera le vostre menzogne, perché voi contrastate la parola di Dio. Quindi, quindi, e poi potrei dire un'altra cosa... Gesù, eh, non solo Gesù era povero, ma pure gli apostoli erano poveri, sì, sì, quelli che predicavano l'Evangelo, quelli che Dio costituì apostoli erano poveri, ma voi non avete mai letto che Pietro disse a quel, a quel, a quel, po- a quel povero uomo, a quel mendicante, eh, Zoppo, eh, alla porta del Tempio detto Tabella: Bella, ora oh, argento non ne ho, oh, ma quello che ho te lo do, eh? Eh? L'avete letto questo? Come mai Pietro non aveva ora argento? Ve lo siete mai domandati? Eh? Non era un servo di Dio? Non aveva fede in Dio? Non esercitava fede in Dio? Eh? Lui sì che aveva fede, siete voi che non avete fede! L'apostolo Pietro è vero, non aveva ora argento, era povero, sì! È mica una vergogna essere poveri! Gesù ha detto, beate voi che siete poveri, perché il regno di Dio è vostro! L'apostolo Pietro non era povero, ma era ricco in fede! Infatti fece camminare quello zoppo, per la potenza di Dio, la potenza era con lui! E invece voi? Ah, voi siete ricchi! Voi siete ricchi! Belle macchine, belle case, lusso sfrenato! Ma siete dei miserabili! Dei miserabili, sì! Avete così tanta fede? che quando che vi mettete a chiedere i soldi come i mendicanti, sembrate come quello zoppo alla porta del tempio del Tabello che chiedeva l'elemosina a quelli che entravano. Eh? Ma io quello lo capisco, lo capisco e non lo biasimo, ma io biasimo voi, biasimo voi che riuscite a far credere a, questi, a questa marea di credenti anche qui in Italia che avete fede, e siete dalla mattina alla sera a chiedere soldi, come dei mendicanti. Ma dov'è tutta sta fede? Ma dov'è tutta sta fede? Che puntualmente prendete i vostri sacchi, i vostri cesti e li fate passare davanti a, al muso delle persone, credenti, non credenti, ma che vi importa a voi? Ma dov'è tutta sta fede? Eh? Ma riflettete... Ma riflettete a voi fratelli, a voi fratelli che mi ascoltate, che siete semplici di cuore, che siete persone intelligenti, lasciatevi perdere questi pastori cianciatori, questi predicatori che varcano l'oceano e arrivano qua pensando di trovare una massa di ignoranti, ma guardatevi pure da questi che sono da qua dall'altra parte dell'oceano, proprio qua, sì al nord, al centro, al sud, in Italia, qui in questa nazione, che vi predicano questo allettante messaggio che non ha niente a che fare con la verità, gli apostoli erano poveri, poveri, eppure arricchenti molti, vedete? Erano poveri, anzi sapete un'altra cosa, l'apostolo Paolo dice ancora, non aventi nulla eppure possedenti ogni cosa, ma come, non era un uomo di fede l'apostolo Paolo? Non era servo dell'iddio vivente? Basterebbero semplicemente questi, questi esempi, questi esempi, queste poche scritture che vi ho citato per turarvi la bocca. Quindi esorto, esorto tutti coloro che sono preposti a pascere il greggio del Signore a turare la bocca, a turare la bocca a questi cianciatori, perché stanno facendo un danno enorme. Stanno presentando un Gesù ricco, apostoli ricchi. Considerate che c'è stato un predicatore in America che ha detto che gli apostoli erano degli uomini d'affari che erano pieni di soldi. Ma come si fa? Ma come si fa a dire queste cose? Eppure, loro predicano la prosperità, quello che non predico io. Quindi, l'anziano deve essere, questa parentesi l'ho aperta per fare capire che cosa sono queste cose che insegnano questi cianciatori che non dovrebbero, ma che lo fanno, abbiamo di questo guadagno. Ma un'altra cosa è la decima. Eh, la decima. La decima è qualcosa che questi cianciatori prendono, sbandierano a più non posso. Se c'è un precetto che conoscono bene è quello della decima. Le donne la fanno vestire come le meretrici, non fiatano. Ma che vi posso dire io? Potete fare tutto nelle comunità di questi. Quasi tutto, guardate, vi posso dire che potete quasi andare forse anche in costume la domenica al culto. In pantaloncini corti voi uomini. Guardate. Mh, mh, più o meno si può fare tutto oramai in certe comunità. Eh, non è che. non è che c'è pericolo di essere ripresi. In certe comunità proprio. Si può fare pressoché quasi tutto. Ma una cosa che non si può fare e non dare la decima, guai a chi non dà la decima, perché questi cianciatori, questi cianciatori ti maledicono, ti minacciano pure con la maledizione se tu non paghi la decima, ma ditemi un po', cianciatori, eh? ma le scritture non le leggete proprio, eh? voi non sapete che, che, che i credenti sono sotto la legge di Cristo, non più sotto quella di Mosè, è vero? Proprio non lo sapete, E voi non sapete nemmeno che la legge di Cristo non contempla dare la decima? Non lo sapete, vero? Beh, allora ve lo dico io. Gesù non ha assolutamente insegnato la decima. Eh, non l'ha insegnata. Gesù ha insegnato a dare, io insegno a dare, ma Gesù non ha insegnato a dare la decima. Che cosa disse Gesù riguardo al dare? Date e vi sarà dato. Non ha stabilito quote. Non la stabilite. E voi, invece... Voi prendete il precetto della decima e lo ordinate. E allora le cose sono due. O oh, avete ragione voi? Cioè le cose sono due. Allora Gesù non l'ha insegnata. Voi le insegnate? Quindi uno, di, uno dei due è torto. Gesù non può aver torto. Gesù è il santo. Avete torto voi. Qui si va per esclusione. Non è che c'è tanto da andare per, per il sottile. Voi avete torto. Gesù non insegnò mai la decima. E vi vorrei fare notare eh, che Gesù non ordinò di dare la decima per il suo ministero, perché se l'avesse fatta avrebbe, avrebbe trasgredito la legge di Mosè. Fratelli, riflettete a questo. Secondo la legge di Mosè erano i Leviti che dovevano riscuotere le decime dal popolo. Gesù era della tribù di Giuda. Se avesse ordinato di dare la decima a lui per il ministero, perché Gesù aveva un ministero, Gesù avrebbe trasgredito la legge, lui non aveva assolutamente il diritto di riscuotere le decime dal popolo, non aveva assolutamente questo diritto, infatti non lo fece, come anche per esempio l'Apostolo Paolo, l'Apostolo Paolo non, non ordinò mai la decima ai gentili, naturalmente non solo perché sapeva di essere sotto la grazia e non sotto la legge, lui sapeva Paolo, era sotto la grazia non sotto la legge, quindi perché mettersi a imporre dei.. dei questi poveri elementi ma l'Avassolo Paolo si sarebbe reso colpevole due volte se avesse detto di dare la decima al suo ministero, perché lui non solo non poteva farlo perché era sotto la grazia ma anche perché era della tribù di Beniamino e quelli della tribù di Beniamino non avevano nessun diritto di riscuotere le decime peraltro poi le decime dovevano essere date le decime dovevano essere date nel Tempio non potevano essere date a un predicatore itinerante come Gesù come Paolo, missiona- eh, apostolo. Quindi basterebbero questi, queste, queste, semplici, queste semplici osservazioni per, eh, per, fare, per fare capire che appunto la decima è una di quelle cose che i ribelli insegnano, che non dovrebbero essere insegnate, poi abbiamo disonesto guadagno. Quindi queste sono due, due delle cose che vengono insegnate, per amore di questo guadagno, da questi cianciatori, ai quali bisogna turare la bocca. Chi lo deve fare? Principalmente lo deve fare l'anziano. Ecco perché il vescovo di una comunità deve essere attaccato alla parola del Signore, deve conoscerla, deve essere in grado di eh, esporla, affinché quando si presenteranno questi, questi lupi, loro con la parola del Signore gli turano la bocca. È molto importante essere attaccati alla fedele parola, questa è una delle proprie qualità che deve avere colui che ambisce a diventare vescovo. Non sottovalutatela come non sottovalutate neppure, eh, neppure, neppure le altre. Ora, dopo questa lunga parentesi, torniamo a Primo Timoteo, a Primo Timoteo al capitolo 3. E e andiamo al eh, versetto, dopo, dopo atto a insegnare non deve essere dedito al vino non dedito al vino, cioè non deve essere uno che alza il gobito nella sostanza non deve essere uno che, eh, che beve troppo vino il vino un credente lo può bere ma troppo vino non fa bene, fa male eh, perché eh, dice non, eh, non ubriacatevi perché il vino porta alla dissolutezza e quindi eh, non bisogna eh, berlo oltre oltre il limite eh, co- consentito, non deve essere violento, quindi non deve essere un manesco per esempio, uno che alza le mani sul- sulle persone non deve essere violento, ma deve essere misona, una persona umile, mansueta, non deve essere uno che se, se, gli, dai un- se gli dai un cerfone te ne dà due, manco uno, te ne dà proprio due. Ci sono alcuni credenti, così rispondono. A male rispondono con una doppia porzione di male, no, deve essere una persona mite, non deve essere litigiosa, quindi non deve essere una persona che che ama litigare, chiamata anche iraconda. Ci sono purtroppo dei credenti anche che amano litigare, sembra strano ma è così, forse ad alcuni parrà incredibile, ma ci sono dei credenti a cui piace litigare, non possono andare all'ufficio di Vesco, non deve amare il denaro. Che significa? Che deve essere contento delle cose che ha, e perché quando uno smette di essere contento delle cose che ha, che fa? Si svia. Quando uno comincia a amare il denaro, comincia, comincia a fare delle cose appunto per amore del denaro, che vanno apertamente contro la parola del Signore. Poi, dice la scrittura, deve essere, deve essere uno che governa bene la propria famiglia, tenga i figlioli in sottomissione in tutta riverenza. Certo, i figli di colui che ambisce all'ufficio di vescovo non devono essere accusati di dissolutezza, dice Paolo, questo lo dice a Tito, quando dice appuntamente figlioli fedeli che non siano accusati di dissolutezza né insobordinati, quindi se un credente ha per esempio dei figli fornicatori o delle figlie di facili costumi, delle figlie di cui, eh, che, che hanno una, una cattiva testimonianza, ecco, quel, quel credente non può ambire all'ufficio di vescovo, naturalmente Questo vale anche per un credente che ha una moglie che che, che non è sottomessa a lui, una moglie contenziosa, ribella, arrogante, una moglie maldicente, una moglie scostumata, una moglie che si veste come non si dovrebbe vestire, è evidente, perché se un credente non è capace a dire alla propria moglie, togliti la minigonna e mettiti una gonna lunga perché sei veramente di scandalo, è chiaro che se non è capace a dirlo alla moglie sua, non potrà dirlo nemmeno alla moglie degli altri, non potrà dirlo a, a sorelle nubili che avevano la minigona, assolutamente, Cioè la, deve essere un credente proprio che si fa rispettare dalla propria moglie non, e anche naturalmente dai propri figli, che si devono mostrare sottomessi e, e, e anche eh, si devono mostrare riverenti verso il, proprio, verso il proprio papà questo è molto importante perché eh, la, chiesa, la chiesa di Dio ha bisogno di essere governata da uomini, da uomini santi da uomini di cui non si può dire che hanno una famiglia disordinata ma appunto che hanno una famiglia ordinata in ordine e sappiate che coloro che sanno governare la propria casa poi sanno governare pure la chiesa di Dio ma naturalmente altresì vero il contrario, cioè che se uno non è in grado di farsi rispettare nella sua propria famiglia, sappiate, non si potrà fare rispettare nemmeno nella Chiesa. Non vi illudete, non vi illudete, ve lo ripeto, la scrittura dice una cosa, dobbiamo crederci, poi la scrittura dice che non deve essere novizio, cioè non deve essere uno che si è convertito da poco, perché? Eh, Perché facilmente... eh, il, il, il credente neoconvertito eh, diventa gonfio d'orgoglio, si inorgoglisce e quindi cade la condanna del diavolo, perché pure il diavolo si gonfiò d'orgoglio e questo naturalmente gli costò il, il cielo, perché fu espulso dal cielo. Poi deve avere una buona testimonianza da chi? Da quelli di fuori. Chi sono quelli di fuori? Sono i non credenti. E questo affinché non cade in vituperi nell'acciaio il diavolo, certo, perché se nel paese si sa, che facciamo un esempio, che quel fratello è uno che dice menzogne o che è doppio in parole, eh, certo, sarà lo sberleffo di, di, di tutto il paese, cioè è uno, di cui la, 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 è uno che sarà non solo preso in giro, ma sarà anche uno, uno ritenuto inaffidabile, una persona, una persona falsa, e quindi se è un credente. Un credente non ha una buona testimonianza da quelli di, dagli incredoli, non può assolutamente ambire al, all'ufficio di, di vescovo. Perché se ha una cattiva testimonianza, e diventa vescovo, poi cade nell'accio del diavolo e poi è terribile. Quindi, poi parimente eh, dice i diaconi. I diaconi devono essere dignitosi, quindi devono avere un comportamento dignitoso, non devono essere doppi in parole. Quindi, persone che dicono le cose come stanno oggi non ti, persone che non ti dicono una cosa oggi e domani te le dicono una contraria non devono essere anche loro dediti al vino perché infatti dice non proclivia troppo vino non devono amare il denaro neppure loro perché dice non avvi illeciti guadagni e certo perché naturalmente anche loro devono amministrare i diaconi devono amministrare delle cose materiali dei beni materiali quali le offerte che vengono, che vengono date? E quindi se sono, ehm, se sono avidi, lì si guadagna, è evidente che eh, prenderanno da, dalle offerte dei, dei soldi, e quindi questo, questo non va bene. E poi dice uomini che ritengano il mistero della fede in, buona, in pura coscienza, quindi uomini che eh, si studiano di avere una coscienza pura dinanzi a Dio e dinanzi agli uomini. E eh, dice anche che devono anche loro essere mariti di una sola moglie, quindi lo stesso discorso di prima, anche loro devono governare i loro figli e le loro famiglie, quindi stesso discorso che per i, per i, per i Vescovi, e poi eh, devono avere anche loro delle mogli, delle mogli sante, delle, moglie, delle mogli che abbiano un comportamento dignitoso, non devono essere maldicenti. E, eh, la scrittura dice anche questi siano prima provati, cioè prima devono essere fatti passare attraverso un periodo di prova, gli avesse concesso un periodo di prova, poi se eh, passano la prova, cioè se sono trovati irreprensibili, allora possono essere assunti all'ufficio di, eh, di diaconi. Quindi se la scrittura dice anche questi, è evidente che eh, anche quelli di prima, cioè gli, i, i, i candidati al al Vescovato, chiamamolo così, da non confondere però col, confonderlo col Vescovato della, della Chiesa Cattolica Romana, eh, non c'è niente a che fare questo, allora anche questi naturalmente devono essere messi alla prova e vanno assunti solo se passano la prova, se sono trovati irrepressibili. Eh, per quanto riguarda, per quanto riguarda il, gli anziani, dato che sono quelli che devono pascere e maestrare il, il popolo di Dio, l'apostolo Pietro, che era anziano anche lui, era apostolo eh, Pietro, ma era anche anziano. Infatti lui dice, dà dei, dei comandamenti agli, agli, agli anziani o vescovi, al capitolo 5 di primo Pietro. Infatti dice, «Io esorto dunque gli anziani che sono fra voi, io che sono anziano con loro e testimone della sofferenza di Cristo» e che sarò pure partecipe della gloria che ha da essere manifestata, pascete il gregge di Dio che è fra voi non forzatamente, ma volenterosamente, secondo il Dio, non per un vil guadagno, ma di buon animo, e non come signoreggiando quelli che vi sono toccati in sorte, ma essendo gli esempi del gregge. E quando sarà apparito il sommo pastore, otterrete la corona della gloria che non appassisce. Quindi... L'Apostolo ha dato per lo spirito questi comandamenti agli anziani e eh, riflettono sostanzialmente que- eh, le cose che ha detto, queste parole di Pietro riflettono quelle che ha detto Paolo, eh, perché è evidente che eh, un, anziano, un anziano che si comporta in maniera giusta, santa, temperata, sobria, è un, è un anziano che passa i greci di Dio volontarosamente lo fa di buon animo e non per un vi guadagno, appunto perché non è amante del denaro, e poi se è umile non signereggerà a quelli che gli sono toccati in sorte, ma sarà un esempio al greggio, appunto perché è una persona umile. E e quindi questi sono comandamenti che eh, l'Apostolo Pietro dà a coloro che eh, diventano, diventano anziani. Ora, per quanto riguarda per quanto riguarda i credenti, naturalmente i credenti hanno dei doveri anche loro verso, verso gli anziani, non è che i conduttori hanno de, dei doveri eh, solamente loro, anche i credenti hanno dei doveri. Allora l'Apostolo Paolo eh, a eh, Tessalonicesi alla prima lettera ai Tessalonicesi Al capitolo 5, versetto 12, dice espressamente queste parole. Ora, fratelli, vi preghiamo di avere in considerazione coloro che faticano fra voi, che vi sono preposti nel Signore e vi ammoniscono, e di tenerli in grande stima ed amarli a motivo dell'opera loro. Notate bene bene quello che devono fare fare le pecore, cioè devono avere grande stima e amare, eh, devono avere grande stima dei, dei conduttori che vengono preposti da Dio a pascere il suo greggio e li devono amare a motivo dell'opera loro, certo perché fanno un'opera molto importante i conduttori e li devono amare sostenendoli, sostenendoli materialmente perché questo è quello che dice la scrittura, tra le altre cose devono obbedirgli certamente, stare sottomessi a loro, ma amarli, amarli sostenendoli sostenendoli materialmente, perché l'Apostolo Paolo dice ai Galati, al capitolo 6, versetto 6, colui che viene ammaestrato nella parola faccia parte di tutti i suoi beni a chi l'ammaestra. Questo è un dovere, è un dovere di chi viene ammaestrato, cioè quello di far parte dei suoi beni materiali a chi gli somministra i beni spirituali. Eh, appunto perché il Signore ha ordinato che quelli che annunciano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Come dice anche l'Apostolo Paolo ai Corin- a, a, a Timoteo, sempre a Timoteo, al capitolo 5, versetto 17, spiega questo concetto in questi termini. Gli anziani che tengono bene la presidenza siano reputati degni di doppio onore, specialmente quelli che faticano nella predicazione e nell'insegnamento, poiché la scrittura dice non mettere la museruola al bue che trebbia. E l'operaio è degno della sua mercede. Quindi, qui cita l'Apostolo Paolo un passo della legge di Mosè: non mettere la muserola a due che trebbe il grano, è un passo dal Vangelo, che è appunto questo: l'operaio è degno della sua mercede. Ora, è evidente quindi che ha dei doveri l'anziano, ma c'ha dei doveri, cioè c'ha dei doveri chi ha maestro, chi è proposto a pascere il gregge del Signore, ma anche chi viene condotto, chi viene sorvegliato. eh, chi viene nutrito, chi viene viene guidato appunto da questi questi conduttori ha il dovere, chi chi viene ammaestrato di far parte eh, dei suoi beni materiali agli anziani questo è molto molto importante perché è un principio che riflette quello che eh, già eh, Dio aveva stabilito sotto la legge di Mosè infatti eh, sotto la legge di Mosè i sacerdoti, I sacerdoti leviti, eh, per la loro opera nel tabernacolo e anche per la loro opera di ammaestramento, perché i leviti erano stati, eh, ai leviti era stato affidato l'insegnamento della legge, ecco, in contraccambio della loro opera Dio aveva stabilito che il popolo doveva aiutarli materialmente, in quel caso il Signore ordinò di dare le decime eh, delle, loro, delle loro entrate lì disse chiaramente qual era la porzione dei beni materiali che dovevano essere resi partecipi ai, ai leviti. sotto la grazia invece questo non c'è, non c'è scritto, nel senso di dare le decime per l'opera del Signore, ma... Sta scritto chiaramente eh, che colui che viene ammaestrato deve far parte di tutti i suoi beni a chi l'ha maestro. Nella sostanza, eh, chi viene ammaestrato deve fare quello che facevano le donne eh, ai, eh, ai giorni di Gesù, quindi Maria Maddalena, Susanna, Giovanna. Cosa dice la scrittura? Lo leggiamo al, in Luca, al capitolo al capitolo 8, 8 versetto 1 ed avvenne in appresso che egli andava attorno di città in città e di villaggio in villaggio predicando ed annunziando la buona novella del regno di Dio e con lui erano i dodici e certe donne che erano state guarite da spiriti maligni dalla infermità Maria detta Maddalena dalla quale erano usciti sette demoni Giovanna, moglie di Cusa, amministratore di rode, Susanna ed altre molte che assistevano Gesù e i suoi coi loro beni. Ecco, quello che facevano le donne nei confronti di Gesù e degli Apostoli questo deve essere fatto Da tutti i credenti verso coloro che li servono perché essendo stati preposti dal Signore sono là per servire e non per essere serviti, ma certamente il loro servizio deve essere contraccambiato, Eh, certo deve essere contraccambiato, chiaramente un anziano che si conduce in maniera degna del Signore non ama il denaro, però voglio dire è degno è degno della de, 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 de mercede, come è degno qualsiasi operaio in una ditta di ricevere il suo stipendio. Quindi anche un anziano è degno di essere sostenuto materialmente eh, dalla, dalla Chiesa. E vi posso assicurare, ve lo ripeto, che se è un anziano che ama il Signore e non il denaro, state certi che condurrà una vita, eh, una vita, una vita umile, una vita degna, eh, degna del, del Vangelo di Cristo. Purtroppo però ci sono oggi pastori, conduttori che eh, fanno tutto, tranne che, eh, eh, condursi in maniera degna del Vangelo, sono un in intoppo perché fanno una vita principesca, si dicono appunto, come ho detto prima, loro pensano di avere il diritto di vivere da principi, di, 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 fare, eh, di fare pranzi faraonici, di, di vivere in case che sono dei, dei castelli, eh, di avere macchine fuoriserie, eh, vestiti proprio fatti da, da, dai, sarti, eh, dai sarti più importanti, pensano di avere questo diritto, che di, non è assolutamente un diritto che loro hanno nel Signore ne, ne, e neppure nel Vangelo, eh, è un diritto che si sono presi da sé, loro usano l'Evangelo come pretesto per costruirsi eh, il, il loro impero, per... Eh, per farsi un nome, per far apparire eh, che sono sono benedetti dal Signore, certo perché poi questi hanno la sfacciataggine di dire che Dio l'ha benedetti, come si fa a credere una cosa del genere quando sono lì dalla mattina alla sera in ogni riunione a chiedere soldi, a chiedere soldi dei mendicanti, il fatto è che a a differenza dei mendicanti questi proprio Raccimolano, raccimolano, meglio non dirlo, ma raccolgono veramente delle montagne di soldi, Eh, assolutamente non non fanno la vita dei dei mendicanti, anche se sono stati trovati dei mendicanti abbastanza ricchi, ma certamente questi predicatori mendicanti fanno una vita. Io li chiamo predicatori mendicanti, questi della posterità, perché sono del continuo a chiedere soldi, come i mendicanti. E D'altronde eh, loro che cosa sono? Eh, sono? Sono delle persone che eh, dicono di avere fede, poi smentiscono quello che dicono perché uno che ha fede non si mette a chiedere soldi a destra e a sinistra in questa, in questa maniera, uno che ha fede nel Signore eh, si mette nella sua cameretta, si inginocchia davanti al Signore e rende nota al Signore la sua richiesta, la sua necessità e il Signore nella sua grande fedeltà risponde palesemente, gli risponde palesemente alla sua richiesta fatta in segreto. Diceva una volta un predicatore, lessi una volta un articolo interessante di un predicatore americano, fu molti anni fa questo, che diceva eh, appunto eh, per biasimare questa condotta di questi predicatori mendicanti ciarlatani eh, che usano l'Evangelo solamente come pretesto per arricchirsi, diceva, vedete, fa una volta i primi tempi nel movimento pentecostale gli anziani non si permettevano nemmeno di chiedere di, nemmeno di chiedere i soldi per i pastori, predicatori, itineranti, non si permettevano nemmeno di chiedere i soldi per il viaggio che dovevano affrontare All'andata, al ritorno, da dove venivano invitati, assolutamente, dice, si mettevano nella loro cameretta e chiedevano al Signore eh, di sovvenire al loro bisogno E il Signore puntualmente rispondeva: invece, adesso fa, invece, adesso l'Evangelo fa, è stato seppellito sotto un cumulo di, eh, di immondizia. Mi ricordo usò questo, eh, questo, questo termine, è, è così. Le cose, le cose stanno così, ci sono alcuni di questi predicatori mendicanti che si mettono a piangere quando chiedono i soldi, sembra quasi che sono in fin di vita, eh, fanno delle cose, fanno delle cose che non eh, c'è cioè un credente che conosce le sacre scritture. Non può accettare come, come procedenti da Dio. E questi sono appunto pastori che sono a capo a condurre comunità di migliaia di migliaia di membri che si comportano in questa maniera. Va bene così al, al popolo? E il popolo, come diceva il Signore tramite il profeta Geremia, a piacere, il popolo ha piacere che le cose siano così, purtroppo è così. Cioè c'è una gran parte del popolo di Dio? tu gli fai notare queste cose, gli dici queste cose, glielo dimostri con la Sacra Scrittura, no, ha piacere che le cose vadano avanti nella maniera che Dio detesta, è triste, lo so, è triste, è triste, cioè tra, uno, tra un candidato al, 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 al vescovato che è santo, giusto, integerimo, buono, umile, e un altro invece che è furbo, eh, o che ha altre diciamo, caratteristiche diaboliche, eh? loro, molte, molte comunità preferiscono quello che è disonesto, perché ci sa fare, è un furbo, è uno, eh, è, uno, è uno che dal pulpito sa intrattenere le persone, è uno che dicono loro non fa annoiare, sì, perché chiaramente se tu racconti le barzellette loro dicono non fai annoiare. È evidente, questi predicatori non fanno annoiare, ci hanno sempre una barzelletta sulle labbra, ci hanno sempre una battuta e poi ci sono naturalmente gli applausi che li fanno forti perché loro quando vengono applauditi si sentono ancora più forti, più forti. Ce ne fosse uno che ogni tanto si levasse in mezzo all'assemblea e gli dicesse ravvediti ma purtroppo questo è, è l'andazzo, questo è l'andazzo, questi sono applauditi, questi pastori possono dire oramai quello che vogliono, possono dire quello che vogliono, guardate, possono fare quello che vogliono, oramai le comunità non, non fanno più niente, cioè, un, pastore, un pastore può cominciare a dire pure che Gesù non è il Cristo, cioè, la maggior parte non gli dirà niente, in America è successo, c'è cioè un pastore un giorno ha scritto un libro per dimostrare che Gesù non era il Cristo, che, che è successo? non è successo niente, certo, dei fratelli lo hanno confutato pubblicamente, però in comunità che è successo? Se è andato via, ha dovuto dare dimissioni? No, ma assolutamente. Ma perché mai? Ma quello, quello è un caro fratello. Nega la divinità, la, la, la messanità di Gesù? Eh, è lo stesso un caro fratello. Alla fin fine questo è l'andasso. Purtroppo oggi nelle comunità tanti eh, che cosa vogliono? Vogliono ehm, dei, eh, degli anziani che assecondano i loro desideri, le loro concupiscenze. Per cui, ecco perché ho detto all'inizio, molti non tengono conto, di queste caratteristiche che ha enunciato così chiaramente l'Apostolo Paolo. perché al popolo di Dio, mi sono accorto, cioè, fa piacere avere dei buffoni dietro il pulpito, delle persone che si corrompono, delle persone furbe, Gli ha, hanno piacere, questo vogliono e questo hanno, però poi non si vengono a lamentare, non si vengano a lamentare nel cospetto di Dio, assolutamente, assolutamente grideranno, ma Dio non li ascolterà. Questi hanno voluto come capi, questi hanno voluto come conduttori, e se questi conduttori gli staccheranno la carne dalle ossa, eh, li, li, li faranno a pezzi, non si devono lamentare poi, non si devono lamentare, hanno scelto uno che amava il denaro, se lo tengano, e si tengano pure, no? tutti i danni che questo naturalmente farà nei loro confronti, perché poi Dio è giusto, Dio è giusto, <ride> come hai voluto, <ride> così ti viene fatto, eh? per cui badiamo molto bene, fratelli, teniamo conto delle parole degli Apostoli, rispettiamo le parole degli Apostoli, erano dei santi uomini, non scrivevano le cose a casaccio, o perché non avevano niente da fare? queste cose per comando di Dio, sospinti dallo Spirito Santo. Quindi, fratelli, sia voi che ambite all'ufficio di vescovo, tenete conto, o all'ufficio di, di, di diacono, tenete conto di queste cose e anche voi, naturalmente, fratelli, che poi sarete tenuti a eleggere, a ordinare eh, i vescovi e i diaconi, tenete attentamente davanti ai vostri occhi le parole dell'Apostolo Paolo sia quelle che ha scritto a Timotio che quelle che ha scritto a Tito non si dipartano mai queste parole dai vostri occhi mai, mai perché sono parole sante parole giuste, parole vere forse non ne avete mai sentito parlare questa possibilità non la escludo non la escludo perché oramai io lo so bene quali sono gli insegnamenti che vanno per la maggiore in molte comunità tante cose che l'Apostolo Paolo ha ordinato di insegnare, lo ripeto, non vengono insegnate, quelle invece che lui non ha ordinato di insegnare vengono insegnate, cioè fanno il contrario, per cui i credenti certe cose non le hanno mai sentite, non le sentono, poi quando le sentono per la prima volta rimangono sconcertati, è proprio così, ma d'altronde le cose sono scritte, da molti anni poi, io faccio semplicemente quello che deve fare qualsiasi servo del Signore, cioè esporre questa parte del consiglio di Dio. Io ve lo sposta e eh, sono convinto di avere fatto una cosa gradita al Signore, perché il Signore, eh, ha detto a, il, la, l'Apostolo Paolo ha detto a Timoteo, rappresentando queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Cristo Gesù, nutrito delle parole della fede e delle, buo, della buona dottrina che è seguito da presso quindi eh, non mi vergogno di queste cose, anche ma quando anche fossi rimasto solo, ma dico per assurdo, quando anche fossi rimasto solo a sostenere questo, lo continuerei a sostenere tranquillamente, eh, perché è scritto. So di non essere solo, naturalmente, grazie a Dio ci sono al, tanti altri fratelli nel mondo che insegnano questo, si attengono, si attengono a queste parole hanno rispetto per le parole dell'Apostolo Paolo. Non tutti sono dei ciarlatani, non tutti sono dei seduttori di menti, grazie a Dio veramente che il Signore in ogni epoca ha avuto sempre dei, degli uomini che eh, hanno proclamato il, tutto, tutto il suo consiglio. Con franchezza e con coraggio, perché ci vuole anche coraggio in mezzo, a questa, in mezzo a questa generazione di credenti che oramai si è conformata così tanto al mondo che quando li incontri non sai se sono dei credenti de, e, e, o, o degli increduli, perché apparentemente dicono di essere, sì loro con la bocca dicono di essere credenti, ma con, con, con i fatti veramente dimostrano proprio di non essere dei credenti. È una cosa triste, molto triste questa, ma comunque, fratelli, noi ci dobbiamo continuare a tenere alla parola del Signore, non importa quello che succede sulla faccia della terra, non importa, non importa quello che succede in mezzo alla Chiesa, noi dobbiamo continuare a tenerci alla parola di Dio fino alla fine. Che il Signore vi continui a sostenere, fratelli, a proteggere da ogni male, a operare quello che a Lui è gradito nel suo cospetto. Amen.